0: Me daba, me daba fuego de que, o sea, este güey sabe que está mamadísimo y tiene un ego tan grande, güey, que no puede ser que tenga el ego tan grande, güey. O sea, es, es impresionante. Entonces dije, ¿sabes qué, güey? Lo investigué y dije, ah, cabrón, este güey nada lo mismo que yo, güey. Lo vi y estaba a mi nivel, güey. Qué puta, me lo voy a chingar, güey. mi peo.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast Cómodo en el Incómodo. En el episodio del día de hoy platicamos con Jorge Ega, quien es múltiple medallista en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Jorge es el actual poseedor de cuatro récords absolutos mexicanos y está a punto 12 segundos de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La verdad es que la plática con Jorge estuvo muy buena, ojalá la disfruten y hasta la próxima. Jorge Andrés Iga César, muy bienvenido, bro, al podcast Cómo lo incómodo, cómo estás, güey?
2: Muy bien, brother. Este en Tucson Arizona, ahorita en Estados Unidos viviendo el COVID al 100 al max.
1: Sí, güey, no mames, justo por eso quería empezar a platicar, güey. Muchas gracias antes que nada por invitar la invitación, aceptar la invitación, güey. Perdón. Este para los que están viendo el, el video, está muy chingona tu bata. Eh, ¿Se ve muy cómoda, güey?
2: Sí, está de
1: <ríe> Oye, y ahorita que dices del COVID, güey, justo quería empezar a hablar por esto. Pues estás viviendo, güey. Te tocó lo más cañón ahorita porque hay un desmadre en Estados Unidos con el COVID, güey. Primero que se canceló este. Pues todo prácticamente, güey, los atletas no podían salir a entrenar. Y luego se mueven las olimpiadas por el COVID. Y ahorita las manifestaciones de All Black Lives Matter y todo ese pedo, güey. Entonces, me gustaría saber cómo, pues, cómo te afectó esto a ti, güey, tu entrenamiento y tu plan para para el año que entra.
2: Pues mira, a mí me me afectó y no me afectó, Me pospuso todos mis planes que tenía. O sea, a mí me, to- me falta un año aquí de universidad, entonces yo tenía planeado quedarme en Estados Unidos por un año más. Pero, pues, hiciste, hiciste en shock, por ejemplo, que nos pues, pusieron las olimpiadas y así. Todavía no clasificaba al 100%, pero pues yo me sentía ya preparado y listo para clasificar en abril. Me quedaban eh, dos centésimos de segundo para clasificar en mi evento. Entonces, pues sí tenía esa, tenía esa esperanza, pero pues también el que te, haya la, que te lo hayan alargado un año más, este, también te da la esperanza de decir, bueno, ¿qué tal si algo pasaba? ¿Qué tal si algo no salía bien? Y pues ahora me, me dieron más chance, me, me alargaron un año más para, para dar para dar la marca y con alguien que está tan cerca como yo. O sea, pues no es como, hoy me dieron un chance más para mejorar. No, me dieron una chance, un año más para pues para que todo salga bien en cierto momento y dé de, y de mi marca en, en el momento óptimo. Y, y sí, ahorita con todo lo que está pasando en Estados Unidos está en shock y, y siento que en la cuarentena aprendido mucho. O sea, en, en este tiempo de COVID he aprendido mucho de, de quién soy, de cómo manejo, cómo manejo las situaciones y cómo se cómo están manejando las cosas a, a nivel sistema y, y aprendiendo de cómo también manejar... este situaciones
1: y, y ser más racional. Sí, güey, creo que a todos nos agarró por sorpresa el COVID y pues no nos quedó de otro más que pues aprender y vivir con nosotros un buen rato encerrados. Y ahorita qué dices, güey, de, de las marcas para las olimpiadas, para la gente que no sabe, en natación hay dos marcas o dos tiempos límite para poder clasificar, ¿no? La primera sí. marca es la marca A, que si das esa marca A, a huevo ya es tu boleto de entrada a las Olimpiadas. Si das marca B, depende de cuántos nadadores hayan entrado con la marca A, y se hace un como una ronda de selección, depende de tu ranking de fina, ¿no?
2: Sí, este... Yo tengo la... Sí, yo tengo la marca B, y estoy a dos centésimas de segundo de la marca A.
1: Que es una madre, güey, es...
2: Que, sí, sea, es especial que, que lo que yo nado, pues es, es tocar la mesa lo más rápido que puedas dos veces, o sea, tocar sí. alguna superficie lo más rápido dos veces, eso son dos centésimas de segundo, pero, pero bueno, yo también tengo la esperanza de que si algo no sale bien, yo tengo, como estoy tan cerca, mi ranking de fina, de, mi ranking de marca B es muy alto, uh-huh. entonces hay una gran posibilidad a mí de que me inviten, de que yo sea invitado a, la, a las Olimpiadas, pero bueno, siempre quiero estar 100% seguro de de clasificar, ¿no? Claro. Y, y pues bueno, quiero estar seguro de cuando me pregunten, ¿no? ¿Llevas clasificadas Olimpiadas? Si me preguntan en, en abril, decir, sí, si sí voy a clasificar, ¿no? De, bueno, pues tengo que ver o bla, bla, bla o tengo que esperar, y, porque pues, el estar en, en espera y eso también eh, te consume en el tiempo, te consume espacio mental y todo eso, ¿no? Entonces, como que lo que es sacar de, ya lo quieres hacer, lo quiero hacer lo, lo antes posible y bueno, he estado a dos centésimas de segundo tres veces, ya, entonces ya, ya, ya me tocaba, ¿no? Ya me,
1: sí, <ríe> yo que este ya me
2: tocaba, pero bueno, ya, ya habrá más chances, y, y pues fíjate que también, el, la, esto de la cuarentena, no, no está tan mal, a veces estás tan, pues ya no es cuarentena ahorita, ya, ya puedes salir, ya, ya estás un poquito más flexible con tus cosas, pero bueno, el, el hecho de que nos cerraron muchas cosas, nos cerraron gimnasios, nos cerraron albercas, nos cerraron, todo lo que teníamos antes, eh, o sea, a mí también me ayudó un poquito porque ya, ya estaba fatigado un, hasta cierto punto y llevo, llevo haciendo lo mismo por, el, por la misma meta por años, ¿no? Llevo 18 años nadando, por ejemplo. Y este, pues ya, ya te cansa. Ya estaba cansado, ya estaba agotado, ya, ya estaba en una, en una mentalidad de, ok, cuando acabe esto, ya, ya se me va a acabar. O sea, ya voy a colgar los gogles y decir, ya estuvo, ¿no? Uh-huh. Pero, pues cuando empezó esto de la cuarentena también, como no llegué a la meta máxima, como no había lleg- logrado lo que yo había hecho, como que empezaba a tener un punto, de, no de ansiedad, pero como de, pues sí, cierto punto de ansiedad, no mala, pero decir, Oye, yo, pens- yo pensé que cuando me iba a retirar, estoy a estar a toda madre, pero, o sea, me hace mucha falta, me hace mucha falta el, as- el hacer esto, no me hace mucha falta... El, el competir me hace mucha falta entrenar, me hace mucha falta tener mi rutina que tenía antes. Y este, y pues también me ayudó a, a tener un descanso físico que no tenía de, de mucho tiempo. Mi cuerpo está regenerando, está descansando a niveles profundos. Y también me dio un descanso mental y, y, y una, y me reanimó a regresar con, con ganas y te, me reanimó a este a saber por qué me gustan las cosas y a reevaluar por qué hago lo que hago.
1: Sí, sí, claro. Pues tiene tiene mucho sentido, güey. Y el pedo de la natación, ahorita que dices, es que el el ciclo olímpico son cuatro años, güey. Es larguísimo. No es como en algún otro deporte que las competencias grandes son cada año, güey. Este pedo es cada cuatro años y te tienes que estar preparando por esos cuatro años. Y la natación, también uno de los problemas es que no es muy, eh, pues todavía no es muy grande el deporte, güey. Entonces, económicamente no es tan remunerante. Y algo que platiqué la semana pasada, güey, con Monse también fue eso, que tú piensas que tu retiro va a ser con una competencia grande, que va a ser con juegos. porque Te imaginas que te vas a retirar en la cima, güey. Y el, el, el darte cuenta que no va a pasar eso como que te medio saca de onda. Pero, pues, qué bueno, güey, que, que estás sintiendo que este este esta etapa o esta onda del COVID te está dando como un respiro. Y cuando hablaste con tus entrenadores, güey, no sé qué, quién te programa o quién... Sí, pues, quién te está programando. Si programas con Armando, güey, que es tu entrenador de San Luis, o todo este tiempo has estado entrenando de acuerdo a, a tus entrenadores de Estados Unidos, de Arizona.
0: No, los, los de aquí de Arizona me han mandado cosas, te dicen qué hagas, ¿Qué, cómo hacerle, porque pues, no, es, no es muy bueno tener diferentes tipos de entrenamiento. Tienes, o sea, tu cuerpo se acostumbra a un, a un sistema de entrenamiento, a una, a una filosofía de entrenamiento. Y también tu mente, tu mente está adaptada a que esto es lo que me funciona. Este, a mí me funciona lo que hago en, en San Luis, pero bueno, eh, mi cuerpo está adaptado, lleva cuatro años siendo lo mismo acá, entonces no tiene sentido para mí cambiarlo a hacerlo. Entonces aquí yo estoy 100% con lo que, con lo que dicen mis entrenadores acá. Ahorita ya hay una alberca que conseguí, mi alberca de la universidad está cerrada hasta agosto, pero ahorita hay una alberca que conseguí en a 30 minutos de donde vivo, chiquita, de 25 yardas, de cinco carriles, pero pues también está padre porque pues nada, dos horas al día o lo que sea, que antes cuatro y media, pues antes era excesivo, ahorita está, pues poco a poco regresándote el, ah, mira, ya estoy haciendo series, ya estoy haciendo piques, ya estoy haciendo, ya estoy compitiendo un poquito, y así, poco a poco regresándote el sabor de, órale, órale ya, ya le quiero meter más, no llegar de full y, y llegar a un, a un estado en que tu cuerpo ya está en, en dolor, en, en, este, en, pues sí, en dolor constante por, por meses. Entonces, pues poco a poco, como te digo, que te va reanimando y te va dando el gusto otra vez de, de hacer lo que estabas haciendo, que a veces cuando estás en, en, en estrés o cuando no te están saliendo las cosas bien, es, pierdes ese enfoque y pierdes, pierdes ese ese gusto por, o el, el por qué estás haciendo las cosas, el por qué te gustan las cosas.
1: Sí, claro, güey, como las ganas. Y sí. ahorita que estamos platicando de, de tu entrenamiento güey, en Estados Unidos, Me gustaría hablar o desmentir, güey, algunos mitos que tenemos de los atletas mexicanos, güey. Que muchos, o la mayoría de los atletas que compiten a nivel elite, güey, como tú, se van a Estados Unidos a entrenar. Mi primer pregunta sería, ¿cuál es el principal motivo para salirse de México para ir a Estados Unidos a entrenar?
0: Mira, yo cuando me me vine a Estados Unidos, yo lo cuestioné mucho. Porque en México, eh, en, en San Luis, yo era el, eh, era el mejor nadador de San Luis, ¿no? El mejor nadador de mi equipo. Y, bueno, teniendo instalaciones, por ejemplo, como las de La Loma, a pesar de que Estados Unidos tenga muy buenas instalaciones, en, en México las puedo igualar con las instalaciones de La Loma. Entonces, en, en ese punto, que yo, que yo soy privilegiado en ese sentido por tener eso, porque no, todos los, todo, no en todos los lugares del país hay un lugar como, como ese. Claro. Este, en ese punto, pues, no era, no era tan atractivo, ¿no? Este, y luego, yo lo cuestioné mucho porque en, en San Luis era una persona que tenía todo, ¿no? Pues tengo la alimentación correcta, tengo, tengo mis padres, tengo un entrenador que está casi 100% enfocado a lo que, a lo que haga, este, un plan de entrenamiento personalizado y todo eso. Entonces, pues, yo he visto gente como como Fernanda González también que es una nadadora olímpica que también nadó en San Luis por mucho tiempo ella no se tuvo que haber ido a Estados Unidos ni nada y fue la mejor nadadora de México por seis años entonces no el hecho de yo venirme a Estados Unidos no fue por nivel deportivo siento pero eso también fue porque yo fui muy privilegiado en lo que tenía claro. este pero pues sí la otra la razón principal por la que me vine a Estados Unidos es porque yo quiero estudiar, estoy estudiando Ingeniería Civil y pues yo como veía, yo me gradué un año más tarde que todos mis amigos de prepa y...
1: ¿Por qué te eh, graduaste un año después, güey?
0: Pues me la, me la tomé un poquito más padre, güey. Pero pre- precisamente, precisamente por eso no, no quise... No quise tener los horarios tan, tan demandantes como los tiene la Universidad Autónoma de San Luis, por ejemplo, que es, mis amigos iban en la mañana y en la tarde. Y yo veía eso y decía, güey, a, ¿a qué hora entreno ¿no?
1: claro, a qué hora qué voy buena. a entrenar?
0: Y, y, este, y pues no quiero solamente nadar o solamente estudiar. O sea, quiero hacer las dos cosas, quiero tener las dos cosas al mismo nivel y quiero crecer en ambas cosas. Y eso es desgraciadamente lo único que yo veo que no tenemos en México, no tenemos una, un sistema adaptado para poder hacer ambas cosas a alto nivel. Siempre, siempre tienes que tener una bala, siempre está desbalanceado. Sí lo puedes hacer, pero tienes que bajarle aquí. O sea, sí puedo nadar al 100%, pero tengo que agradarme en 7 o 8 años. O si sí me puedo agradar en 5 años, pero pues le tengo que bajar a la nadada a cañón. Entonces, es, esa balanza pues, aquí en Estados Unidos la tienen muy bien hecha, tienen unos sistemas. Tienen un sistema de atletas estudiantiles este, de primer mundo. tiene una organización excelente. Y bueno, acá también te tratan como, como estrella, ¿no? eres eres Aquí todos se tratan como, como élite. Y, y pues también tienes instalaciones de élite. O sea, tienes un gimnasio increíble. tienes una, ten, Tenemos tres albercas. Tenemos este, nuestro propio espacio para nadadores, que es nuestro, nuestro locker, que es especial solamente para nadadores y es nuestra área nuestra donde vamos a dormir donde vamos a, a, a este pues, echar el hangout con, a, a, con nuestros compañeros así entonces pues, es padre eso, es, eso es, yo creo que esa fue la mayor razón por la que me vine y aparte sí. la competitividad constante el, a, como atleta y como pues, como todo yo creo el estar en constante competencia el tener a alguien siempre un rival un rival todos los días todos los días echando competencia con ellos, tener a alguien mejor que tú que quieres alcanzar y este, pues eso es bueno, que a veces en México lo puedes perder como hay una balanza también diferente entre ok, yo soy el mejor de mi equipo, pero soy el mejor por, por bastante, ¿no? Y decir, bueno, yo entreno solo y tengo toda la atención, pero no tengo nadie con quien compararme, no tengo nadie, si yo un día no me siento como echarle ganas, pues no lo has hecho y no pasa nada, sí, no, no se va a ver bien. mal. Y acá si un día no le echo ganas, tengo alguien que me está diciendo, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás haciendo esto? O tengo alguien que, un rival de todos los días que me está ganando y dices, bueno, esto no puede pasar. Digo, si eres competitivo, yo soy muy competitivo, entonces esto no puede pasar, o sea, no me puede estar ganando. Y bueno, te, sale, te saca de, de esa mentalidad de, 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 suena de confort, de decir, bueno, ¿sabes qué? No me siento bien, pero vamos a meterlos. Entonces te hace sacar el extra todos los días por el simple hecho de competir, tener a alguien o a varios que te estén jalando todos los días.
1: Sí, güey, porque si tú no estás, si te echas la hueva tantito en Estados Unidos, güey, en donde estás entrenando, va a haber alguien que no se va a echar la hueva y te das sí. cuenta de eso, güey. va a estar en el entrenamiento ganándote y en San Luis a lo mejor no tenías ese ese jale, como dices, güey, es, pues eres el mejor nadador de San Luis, güey, eres el... el de los mejores velocistas de México, güey. Ahorita tienes, que tres, tres, cuatro récords nacionales, güey. Mexicanos. Sí,
0: tengo uh, cuatro. Tengo cuatro récords absolutos tienes mexicanos. Eh. un
1: récord centroamericano, creo, güey. Uh-huh. Entonces, pues sí me imaginaría que ese sería uno de los factores. Y también, pues, no es como que te vas a cualquier lugar, güey. Te vas a... Don- al 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 país donde se han generado más campeones, güey, olímpicos en la historia del deporte. Entonces, pues yo creo que sí está está chingón. Y no sé, güey, cómo veas tú eh, la diferencia. Porque ahorita estás nadando con lo mejor de lo mejor, güey. Compites con los mejores. ¿Cuál es la diferencia, güey, entre nadadores mexicanos, nadadores de otros lugares, nadadores de Estados Unidos. O sea, mi pregunta va por qué México no puede generar, güey, o no ha logrado generar campeones o gente que se meta a finales, güey. Y otros países sí, como por ejemplo Brasil, güey, que no necesariamente es Estados Unidos, güey. Brasil que es el latinoamericano, pero que ha podido generar en los últimos años nadadores muy buenos, güey. Y México creo que tiene, pues tiene talento, güey, pero no sé qué es lo que falta. Hay como una barrera que no podemos romper, güey. No sé qué sientas que es. O sea, en en Estados
0: Unidos, para empezar, son son países más grandes. Son países más grandes que tienen más, más población. Pero en México crecemos... Bueno, por ejemplo, nuestro fútbol es bueno, ¿no? Pero que es porque todos crecen jugando fútbol, por ejemplo. Aunque somos buenos, pero no somos extraordinarios. Pero sí, ni tanto. Pero somos este, arriba del promedio. Pero en sí. todos los deportes de México somos por debajo del promedio. Sí. sí. O sea, en, en, el, en fútbol podemos ser, que Top 16 del mundo, ¿podemos decir?
1: Sí, llegamos a que cuartos en los mundiales y así. Wey. Sí,
0: o sea, somos el top 10 a 12 del, del mundo. Pero de los demás deportes somos, o sea, a excepción de algunos, somos top 30, somos top 40, uno, sí. una persona. Una
1: persona, claro, no una el persona. sistema en general. No el sistema
0: en general, exacto. Eh, pero siento que por lo que pasa esto es... No se, viene, no se viene en Brasil, pero por ejemplo en Estados Unidos tienen un sistema de, de deportes y competitividades de edades tempranas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente en, en la PEPA a la que fuimos en realidad practicaba deporte? Nadie.
1: Bien, nadie,
0: güey. Nadie. Este, ¿Cuánta gente también eh, se especializa en un deporte a edades muy tempranas? Muchísimas, o sea, hay mucha gente que dice, o como yo, este, yo me especialicé en natación desde que tengo 12 años, o sea, yo estoy 100% nadando desde que estoy muy chico, que también no es muy bueno. A mí me funcionó por, por factores que, no, que todavía no, no entiendo por qué y por factores por los que yo también entrené muy duro por eso y se critiqué demasiadas cosas, ¿no? Pero eso también no es muy bueno y también pasas por pases por de. de de altas y bajas y hay quien no soporta las bajas. se Tienen que salir.
1: Oye, ¿por qué dices que no es tan bueno, güey, especializarse?
0: Porque yo ya viniéndome acá a Estados Unidos, yo, por ejemplo, vamos a decir, yo estaba muy metido en, en, la, en la natación desde que tengo, desde que estuve en primaria, ¿no? Y en primaria, este, pues todos los niños juegan fútbol, todos los niños juegan fútbol. Yo no me iba a meter a jugar fútbol porque, ah, no me fuera a lesionar no me fue a romper un pie, no me fue a desguinzar a los 10, 11 años por jugar fútbol, mm. aunque en realidad a los 10, 11 años si te lesionas no pasa absolutamente sí, nada, claro,
1: o sea,
0: y tienes todo eso, toda esa seriedad que esa seriedad es lo que a mí me ha ayudado toda la seriedad que le puse, me ha ayudado ahorita a, pues también con mis metas y todo eso, porque y a no sacrificar y, y a ser tan serio ahorita que ya estoy a un nivel más alto pero yo no es no es tanto de sacrificar el jugar con mis amigos y nada de eso, es el yo también perdí muchas cualidades físicas
1: mm.
0: por lo mismo de, de no hacer ninguna actividad extracurricular. Okay. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, juegan nadie se especializa hasta que están en tercera secundaria. Güey. Todos. Sí. Pero tú no puedes pensar de, de alguien no especializado, todos los nadadores que conoces, o todos los toda la gente que conoce y está especializada en un deporte en primera y secundaria, ya eres el nadador. ¿Sabes? Ya eres el, el que nada. Sí. No eres el que nada, el que juega fútbol y el que es buenillo para todo, ¿sabes? Entonces, tienen un sistema de que mis amigos con los que vivo jugaban fútbol, jugaban básquetbol, jugaban béisbol y nadaban al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacer eso? Es como tener multientrenamientos ¿no? O sea, mis amigos saltan, son ágiles, son, son atléticos que cuando yo, que soy el único, yo les gano nadando, pero cuando trato de hacer alguna actividad fuera del agua, a mí me cuesta mucho más. Yo no puedo trabajar mis cualidades fuera del agua porque soy torpe, no soy no, no soy muy ágil, no puedo, no puedo agarrar un balón, por ejemplo, sí. no, no lo sé coordinar, no sé patear un balón, no sé saltar, no sé hacer nada de esas cosas que son cosas motrices que te van, a, que te van dando el, el hacer cosas desde, desde chico. Entonces, esa es, esa es una cosa, la, la, los, la gente en Estados Unidos y en otros países creo que son más ágiles, son, son más versátiles.
1: Son atletas, güey, son más atléticos. Son atletas. Por, porque también, pues, la en también lo que yo viví en Estados Unidos, güey, yo nadé y jugué, jugué waterpolo y me iba a meter americano, güey, pero me, se me, me dio miedo, güey. Pero sí. sí, como tienen los deportes por temporada la gente, como dices, es muy atlética, güey, hacen todo. Que sí, estoy de Y se si
0: especializan hasta que ya están tarde, o sea, ven que eres bueno para esto, que eres, o sea, puede ser que tengas mucha pasión por natación, pero y si sí entrenas natación, pero también, como los deportes en temporada y por, en, en, en prepa y así son mínimos, no son tan, tan grandes, pero de todas maneras puedes ir una o dos horas a la semana a jugar béis, o tres horas a la semana a jugar béis, más entrenamiento de natación, o eh, etcétera, ¿no? Lo, lo más que tenemos nosotros en nuestras clases de educación física son un chiste,
1: uh. sí.
0: una burla. O sea, no, en realidad no hay nada. Nuestras actividades curriculares, extracurriculares son opcionales. Está el opcional ser en primaria, jugar fútbol, opcional hacer esto. Entonces, siento que acá tienen más obligación. Tienen que hacer una actividad extracurricular a fuerzas para grabarse de la primaria, creo. Ya sea tocar música, tocaba un, un instrumento, pintar o hacer deporte. Y creo que pues, la mayoría de la gente le gusta hacer deporte por todo lo que conlleva de competitividad, de superación y aparte de que te ejercitas y, y pues look good, feel good, ¿sabes?
1: Claro. Entonces sería un factor, Entonces, güey. El, el sistema, pues motivar a la gente a hacer deporte, güey. A hacer varias cosas y no especializarse. Ese sería un factor. O
0: sea, ese sería un factor que yo creo que es sumamente importante, otra como tienen todo eso, tienen todo lo de los deportes inter intercolegiales de hasta a niveles bajos también tienen muchas instalaciones tienen instalaciones que yo tuve cuando estaba chico pero que alguien que entrena en el en el Montesillo o la, o la gente que entrena en el en el Impode y así no, no tienen, ¿no? No, no tienen las facilidades que, que nosotros tenemos entonces sí Sí viene el, el apoyo gubernamental hacia atletas, pero no es como la gente lo ve. Siento que lo vemos de una manera muy extraña. Eh, el apoyo a atletas amateur, a atletas chicos, no es no es grande y no tiene que ser. O sea, yo no conozco a ningún amigo que esté en la universidad conmigo que le haya apoyado el gobierno. Soy el único apoyado por el gobierno que conozco, que, que estoy con los que, yo nado, con los que yo nado, que son nadadores élite. No son, no son los campeones mundiales ahorita, pero aquí en esta universidad ha habido campeones mundiales, campeones olímpicos, y los de ahorita son los mejores nadadores, de su, fueron los mejores nadadores de su estado, fueron los mejores nadadores de su región, etc. Lo que sí es que no hay tanto dinero para, para los clubes. Es, es más apoyo... Sistemático que personalizado. Entonces, esta gente tiene su. Tienen la, la, el acceso a estas albercas súper buenas. Tienen el acceso a, a, a el, al gimnasio tal que te provee el gobierno. O sea, las, en, en Tuxo, nada más a, a medio kilómetro de aquí, hay un parque. O sea, parque 100 veces más chico que el parque Tangamanga, por ejemplo un Parquecito como el Parque Morales, por ejemplo, y ahí tiene una alberca.
1: Uh-huh.
0: Este así, hay muchas, y en todos lados ves canchas de fútbol, en todos los canchas de básquet, canchas de tenis. Siento que tienen muchas más facilidades y lugares a donde acceder que aquí en yo creo que en San Luis en, tenemos 10 albercas a lo mucho y tan tan abierto que está, ¿sabes? Sí. Es. De, pero entonces el, y, el
1: apoyo en, eh, perdón güey, no, no sé si te entendí bien, el apoyo en Estados Unidos a nivel universitario, por ejemplo, los nadadores con los que estás nadando, a ellos no los apoya el gobierno.
0: A algunos sí, al que es el campeón olímpico sí, al que es el campeón nacional sí, pero a los que nadan Tienes conmigo, que ser no, súper élite, que ser super lo bueno. mejor de lo
1: mejor en Estados Unidos.
0: O sea, si yo fuera gringo, nunca nunca hubiera tenido, nunca hubiera recibido un peso por, por okay, un peso del gobierno.
1: ¿Y en México?
0: En México sí recibo, sí recibo dinero, pero también en México es necesidad de recibir dinero porque no tienes las facilidades, ¿sabes?
1: Ok, como lo compensan, es lo que estás diciendo, güey, que en Estados Exacto. Unidos tienes las facilidades, güey, tienes acceso a mucho Exacto. mejor, pues y, sí, y, güey, y hay... estructura y en México no.
0: Y hay mejores sistemas. En, en Estados Unidos hay ligas de clubes, ¿no? Entonces los niños a veces, sí, a, a veces sí tienen que pagar este por viajes y así, pero la competencia principal, el club les regala su traje de baño, les regala su uniforme, y acá, y acá tenemos que pagar todo. También somos un país mucho más pobre en el sí. cual no podemos hacer eso y, y no podemos pagar tanta colegiatura de, de tanta mensualidad de, de un club, que también uh-huh. acá pues pagan mucho, ¿verdad? pero siento que es más eso no es es la compensación pero la compensación acá se le da a todos no o sea sí. el, el, lo que me están invirtiendo a mí como nadador que yo necesito la beca necesito la beca de México para, pues, para pagar mis cosas que no me, que no me ofrece el sistema
1: Ajá. pero
0: yo soy un nadador élite entonces no le puedes dar lo que me das a mí a todos los a todos los, a todos los chavos pero en Estados Unidos no se le da personalizado, pero ah, hay una alberca acá y acá hay un programa acá y acá está esta liga, esta liga de competencia. Y luego esta prepa tienes también esta liga de competencia que también les, les ayuda. Aquí hasta el, el básquetbol de preparatoria está televisado también. Porque es un sistema mucho más rico en deporte y acá no, sí. lo, no lo tenemos. Siento que el apoyo a atletas como lo ven... Sí es pobre, pero es, es entendido pocamente, es entendido malamente, ¿no? Porque dicen, oye, no, es que no apoyen a mi hijo, es que no, el gobierno no le da nada a mi hijo. Sí, pero tu hijo no es, o sea, tu hijo es... Promedio. Es promedio. Es promedio. O sea, ¿por qué el gobierno te va a apoyar? El gobierno debería apoyar al sistema, pero... Y a los nadadores que estamos en, en élite, si sí no nos dan más de lo que... O sea, para yo soy el mejor nadador de México en lo que nado, no recibo lo que debería de recibir, ¿sabes? O sea, sí, güey, y, no, con... y, no nos, y no nos utilizan también, no piensan. Siento que hay, se, se concentran en problemas más grandes de los que, de los que, de los que pueden resolver a, a, a microescala, ¿no? O sea, yo soy atleta mexicano, soy el mejor eh, 200 librista que ha ido en México, etc. Este, y, y no me utilizan. Yo voy a una competencia y no hay nada... O sea, yo no... Hay hay nadadores que ni siquiera me conocen, por ejemplo. Nadadores chicos que ni siquiera me conocen. ¿Por qué no hacer a los nadadores de élite sus modelos a seguir? ¿Su modelo modelo a seguir? ¿Por qué no lo lo enriqueces? ¿Por qué no le haces a él también ayuda para que él consiga patrocinios y y consiga su fama y consiga su, su dinero externo, ya que el gobierno no lo está dando? Pero también, algo famoso ya es que esta persona inspire a, los, a la otra gente. No tenemos eso. En Estados Unidos también, en todas las competencias a las que vas de nivel nacional, por ejemplo, está firma de autógrafos con nadador X. Y vienen niños chicos que no están ni siquiera en la competencia a firmar autógrafos, escuchar, a, a ver a esta gente. Eso no hacemos. No hacemos, no tenemos, no, no utilizamos a los, a los atletas que tenemos para hacer modelos a seguir en a las generaciones futuras. No uh-huh. no conocemos a nuestros atletas. No conocemos la trayectoria de nuestros atletas. A veces no sabemos ni quién ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, no... Sí. O ¿Quién ganó una medalla olímpica? Que eso es un logro grandísimo. Oye, ¿cómo le hiciste? Sí. No sabemos cómo las. Entonces la gente sigue tratando de ver por su cuenta. Entonces hay que escuchar a esta gente, ¿no? Y también no, no tenemos ese sistema de comunicación en el cual nos damos a conocer, dan a conocer a sus atletas también.
1: Ok. Entonces esto sería un segundo factor, güey, de lo que estamos hablando de por qué México no genera o no ha podido generar atletas olímpicos, güey. Ahora, esto es de lo que llevamos hablado, es como problemas o deficiencia de México sistema, güey. Como sistema de no apoyo al deporte o no fomento, no facilidades. ¿Hay algún factor, güey, que tú consideres que sea meramente físico? O sea, que el mexicano, güey, sí. sea inferior nada más por ser mexicano, por la dieta, por sí. Sí, o mental, güey. Sí.
0: Pues, lo mencionaste ahorita, la dieta es, todo todo viene de un sistema, pero sí, la dieta es, no tenemos buena dieta, ¿no? O sea, todo en México es frito, todo en México es la hernachita, el taco, todo eso es. Es este... Pero en
1: Estados Unidos también comen, güey. Sí, horrible. Sí,
0: sí, sí. También comen horrible, pero eso, pero no, bueno, sí, también la mayoría come feo. Tienes razón, tienes tienes toda la razón, porque pues, yo veo la yo veo la gente de, de alta cano, O sea, veo la gente ya educada, la gente con, o sea, la gente que hay en la universidad tiene gente con un estatus social alto, ¿no? Una uh-huh. gente, gente de dinero y esa gente come bien y todo, pero sí, la gente baja come, McDonald's, come todas esas porquerías. Pero sí tenemos inferioridad, a, además de que somos este, menos población, que ya quiere decir menos talento. Luego, menos facilidades, que reduces tu talento al, al mínimo. Uh-huh. Ahora, ¿quiénes son los que hacemos deporte? ¿Quiénes son los que, hacen, que tienen acceso al deporte? Pues la gente de, de clase media alta, porque son la gente que puede pagar el deporte en, en, sí. en México, ¿no? Porque la otra gente no la puede pagar, porque no está accesible. Pero Sí, sí tenemos eh, dificultades físicas. O sea, yo soy... Yo mido un 89. Y no soy para nada alto. en mi, No soy ni siquiera de los más altos de mi universidad. Soy, un, soy, un, soy promedio. Y en México soy... No soy gigante, pero soy... Soy arriba del promedio. Sí, soy muy de, los alto altos, me, soy de los altos, güey. En competencias de
1: natación eres de los altos, ¿no?
0: Soy de los altos, exactamente. O sea, en, en mis hits, en lo que compito en nacionales, soy de los altos, sino el que es más alto.
1: Sí.
0: Este, entonces, eso ya es una es una deficiencia, no, tenemos, estamos, estamos construidos diferente, ¿no? O sea, tenemos, nuestros cuerpos están hechos para diferentes cosas, en México somos más, somos más chaparros, este, somos fuertes, pero somos más, somos más fuertes de, 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 somos más resistentes, resistentes al trabajo. Por eso tenemos muy buenos, muchos, tenemos muy buenos maratonistas, porque nuestro cuerpo está hecho resistente, Claro. O sea, no, y es, es así es como, así están he, así estamos hechos, así es nuestro nuestro core, ¿no? Es, no vas a decir que los, o sea, los, los, los negros son explosivos, por ejemplo. Sí. Los negros son, son fuertes, son explosivos, nosotros somos resistentes, y los gringos son, son como una balanza, son altos, son o sea, por ejemplo, en natación, todos los gringos es impresionante el, el, el tamaño de su pie. El tamaño de sus pies es enorme. O sea, yo yo tengo pies promedio y y soy y calzo del, del 11 americano. Tengo un amigo que es más chaparro que yo y calzaba del 15 güey.
1: Son aletas, güey. Son
0: aletas. Eso, eso <risa> ya es un beneficio. tienen unas manotas. O sea, tienen tienen todas esas cosas que pues, sí les ayudan. Aparte de que son mucho más ágiles por todas las actividades que hacen todo el tiempo, Ajá. todas las actividades con las que crecieron. Entonces, son, son atletas. Y por eso también la universidad... las las competencias en la universidad en Estados Unidos son complicadas. Yo puedo ser muy, muy bueno en, en, en curso largo. O sea, yo a la mayoría de los atletas de aquí de Estados Unidos. Yo en, en los Olympic Trials de, del 2016 con mi marca hubiera quedado en quinto lugar. Lo que, hubiera, lo, que hubiera, lo que significaba que yo con mi tiempo hubiera clasificado a las Olimpiadas por Estados Unidos. Porque en 200 metros de arena 6, lo que significa que hubiera sido medallista olímpico, ¿no? Porque todos compiten y los seis compiten en el relevo cuatro Ajá. en la mañana, cuatro en la tarde, y eso yo hubiera contribuido, hubiera porque no, no se puede, ¿verdad? Sí. Este, contribuido a la a la, a las medallas de Estados Unidos uh-huh. Pero este Ay, güey, ¿por qué estaba diciendo eso? Se, se, se me olvidó, güey
1: Estábamos diciendo que el, que el genéticamente, güey, el ah.
0: No, no. Entonces, en las competencias de Estados Unidos, en, en, en yardas, en curso coto, que es una alberca mucho más chica, ¿qué involucra? Empujarte fuerte de la pared, tener buenas salidas, tener todos esos, todas esas agilidades físicas que yo no tengo. Entonces aquí sí soy bueno, soy de los 10 mejores en lo que no en Estados Unidos, en, en nivel universitario, que también traen a gente de todo el mundo. Pero yo de esos 10, les gano a 7 o a 8 en, en alberca larga. ¿Por qué? Por esa déficit que yo tengo de de esa de sí, cita we,
1: de at, sí, de atl... y
0: bueno también pero también el, el carácter físico, siento, si sí es importante, pero no hemos aprendido a trabajar con nuestras debilidades o sea el japonés, el japonés es chaparro, el japonés no es alto el japonés es es de edad es de, son es de super chinos? chaparros güey es lo que te decía es,
1: ahorita que por ejemplo Japón, China que son, también ya se están haciendo potencias en la natación güey sí. Porque ellos, ellos han son, podido.
0: Ellos son muy muy disciplinados, son extremadamente disciplinados y ellos sí tienen la capacidad intelectual. O bueno, todos lo tenemos, pero ellos tuvieron, tienen la capacidad intelectual de analizar qué está mal con, o sea, qué es lo que tienes, ¿no? Vamos a decir, bueno, somos somos chinos, somos japoneses, somos muy flexibles. Esa raza es muy flexible, por ejemplo. Este. Órale, entonces vamos a, nuestra flexibilidad va a estar en puntos, entonces nuestros tobillos van a estar extremadamente flexibles. Eh, para los que no saben, un tobillo flexible hace un, es un, hace un, un aleteo, ¿no? Te ayuda a, a patear más fuerte, ¿no? Entonces, uh-huh. o bueno, no podemos hacer esto, entonces vamos a, vamos a tener piernas fuertísimas y vamos a tener unas flechas que todas las flechas de nosotros van a llegar a los 15 metros, ¿no? Entonces, todo eso todas esas debilidades que ellos tienen, las convierten en fortalezas. Entonces, soy chaparro, ¿qué quiere decir? Que yo adentro del agua peso menos, adentro del agua bur- hago menos resistencia. Entonces, por abajo del agua yo puedo meterle más power y puedo, puedo tener mejores flechas. Entonces, ellos, los japoneses tienen muy buenas flechas, son, son ágiles, tienen todas esas cosas, trabajan con sus debilidades. Y, y bueno, pues no todos, o sea, si tú, me, si tú vienes y me ves a mí en una competencia de Estados Unidos, o sea, no, todo también depende de cómo te veas tú a ti mismo, ¿no? Si yo me veo, si yo me quiero comparar físicamente con algún gringo, no tengo, no tengo nada que hacerles, o sea, yo no estoy, por ejemplo, ves a, vas caminando en Estados Unidos y ves un, o sea, los, los hombros anchísimos, este, no tienen six pack, tienen ten pack, esos güeyes se les salen o sea, tienen cuadritos hasta en la garganta, güey. O sea, tienen. Y bueno, yo yo soy conocido por tener mis mis curvitas y mi pancita y todo el. Oye, pero
1: ¿por qué es eso, güey? No entiendo, güey. Si es, güey, entrenas todo el pinche día.
0: Es es genética, es genética. Pero si yo me fuera. O sea, yo sé cuáles son mis cualidades, ¿no? Yo sé cuáles son mis cualidades físicas y son las cualidades que yo. Si yo trabajo, yo tengo. Tengo muy buen jalón, tengo muy buena sensibilidad al agua. Soy soy resistente, soy soy explosivo, tengo. O sea, sé cómo nadar, soy muy inteligente con nadar, entonces yo trabajo con eso, yo me comparo en eso con otros nadadores. Si yo me comparaba meramente físicamente, pues no, nunca voy a progresar, güey. O sea, yo, yo pongo mis, mis barreras físicas, que no son barreras físicas porque prácticamente solo es el cómo te ves a comparación de otro, pero es, si pones esa barrera física, nunca, nunca vas a llegar a ningún lado. Entonces tú, tú trabajas con tus debilidades o con lo que tienes diferente y hacerlo una fortaleza. Entonces, yo también, o sea, una de las mentalidades que yo he tenido a veces en es en fui al Mundial de Singapur en, en 2015 Junior, y pues ahí to, o sea, yo tenía 18 años, tú estabas, todo estabas, estaba no muy desarrollado, ¿no? Estaba, estaba más flaco, estaba, más, estaba hasta más guanguito, ¿no? Sí. Y, y están los gringos súper desarrollados a los 18 años, y nunca se me va a olvidar, estaba este chavo, se llama Ryan Hoffer, ¿no? mamadísimo. O sea, lo que significa... O sea, six-pack, te digo, así hasta en, hasta en la garganta, güey. No, no sí, entiendo güey. cómo te entienden hasta la garganta fuerte, no entiendo.
1: Los hombros, güey, así sí, enormes. Pecho, güey. Cada,
0: cada músculo así, sobresaliente. Yo lo veía, güey, y se paraba, se paraba así de que en, en, en los bancos, se paraba a la hora de aflojar, y como que le hacía swingas, o sea movía sus brazos así como parado súper derechito, güey, sonriendo, güey, como sintiéndose el, el guapo y así, yo, no, o sea, a mí eso me estaba, me me estaba reventando, o se me me, me prendía fuego así, no sé, no sé por, ¿Por qué, güey, qué, no sé por qué, era demasiado, o sea, el chavo sabía lo que tenía y lo y lo estaba usando así al todo, güey, Porque top. aparte
1: nadaste con él en el 200, güey.
0: Nadé con él en, en 50 y 100, todavía no ah, él competía contra 50 y 100, él, 100, okay. y lo... Y lo veía así, puta decía, no, no puede ser, este güey.
1: O sea, de envidia, güey, de que güey, ¿cómo, no, ¿por qué no está me, así? No, no
0: me daba, no me daba envidia de cómo estaba, me daba, me daba fuego de que, o sea, este güey sabe que está mamadísimo y tiene un ego tan grande, güey, que no puede ser que tenga el ego tan grande, güey. O sea, <risa> es impresionante. Entonces dije, ¿sabes qué, güey? Lo investigué y dije, ah, cabrón, este güey nada, lo mismo que yo, güey. Lo vi y estaba a mi nivel, güey. Dije, puta, me lo voy a chingar, güey. En peo. <risa> ¿Y qué pasó? Esa mentalidad, a mí ese güey me, me me hizo tanto conflicto de su ego, güey, que yo también crecí mi ego, güey, en mis cualidades. Dije, bueno, güey, voy a hacer que tu ego, que este cabrón con pancita, güey, pachoncito, güey, te va te va, te va chingar, a chingar, ver, güey. A ver si así te baja, güey. Entonces, pues, acabé, me, le gané en 50 mariposas, le gané en, en, en 100 libre güey. En las uh-huh. semifinales, en las dos le le gané, güey. este Y bueno, pues eso ya, ya Dios, salí feliz, güey. No, ni siquiera sé si se dio cuenta, güey, no, pero yo en mi mente, güey, pues, me puse mi mi debilidad física, mi, mi, pues, no es debilidad, pero mi mi poca forma, güey, que, que puedo tener, güey, dije, bueno, pues, me vale madre que yo esté así, güey, y que tú estés asado, güey, yo te voy a, o sea...
1: ¿Te, te voy te a ganar?
0: Te voy a ganar, güey. Entonces, pues, esa es parte de la competitividad que tengo, güey. Pero es que es cosas que no, cosas que no tenemos en México. O son sea, son, es mentalidades que... Yo tengo la dicha de tener esa mentalidad, pero hay quien no la tiene, güey. Hay quien se apantalla, güey. Sí. Hay quien te ve a gente así y dice, ay, güey, ahí está este güey. No marches. O sea, no mames, este güey es, es buenísimo. No, güey, no, no puedo hacer nada, güey. Que claro, si te llega si te llega un güey que es campeón olímpico y tú eres este, finalista nacional, pues sí vas a decir, no marches está este güey. Y si es, si es irracional tú decir, le, le voy a le voy a ganar. Pero a veces tenemos la...
1: Nos hacemos chicos, güey.
0: Nos hacemos chicos con gente que es de nuestro nivel a veces, ¿sabes? O sea, a veces tenemos gente que es de del mismo nivel parejo que nosotros y nos hacemos chicos solo por cómo lo vemos y no que, sabemos ni qué traen.
1: Que esto ya estamos pasando a un cuarto punto, güey. O sea, para sí, cerrar el sí, pasado después. sería que genéticamente, güey, o sea, te... Somos diferentes, estamos construidos diferentes, pero no sí. sabemos explotar lo que tenemos, güey, uh-huh. para tratar de nivelarnos con los, pues, con los demás competidores. Con y los pasando...
0: demás, no, no tenemos la cualidad física perfecta. En, en, en el deporte de natación exclusivamente, Este, no tenemos las cualidades físicas. Los dingos tienen el cuerpo perfecto para nadar, vamos a decirlo. Perfecto, son altos, son fuertes, son... Tiene una envergadura, que la envergadura es cuánto miden tus brazos extendidos.
1: Están guapos.
0: Eh, están guapos, güey. Hay uno <risa> que, otro que está, pillo ya están guapas también. este tiene unas, unas patotas. Entonces, todo eso ayuda y ellos, o sea, es difícil ganarles, por eso son potencia. Por eso los australianos también son muy potencia, porque son, es muy similar. Los brasileños, pues, quieras que no tienen, pues no sé, eso sí no sé por qué, güey. Pero también son, o sea, son un poquito más grandes. Son, los brasileños que yo conozco, no, hay, hay unos brasileños que están más chaparros, están chaparritos,
1: parecen... Tipo Bruno Fratus, güey, no está...
0: No, pero ellos yo creo que ya tienen un sistema en el que ya, ya saben por dónde llegarle y nosotros y nosotros no.
1: ¿Pero qué es eso, güey? ¿Qué crees que sea eso que, que hace la diferencia, güey? Porque sí, Brasil no, sé, yo... no es como un país mucho más desarrollado que México. Yo creo que sí es más yo grande. Creo
0: que es la... Yo creo que es la competitividad también. O sea, Brasil ya tiene tiempo siendo muy bueno nadando. Entonces, ahorita, ahorita tú quieres tomar el tema de zona de confort, que esto viene, viene por eso también. Pero yo, yo como mexicano, ahorita la única barrera que tengo para clasificar las olimpiadas es un tiempo, güey. Y en, en estos países que tienen la misma... La, el mismo tipo físico de nosotros que somos latinoamericanos, somos un poco más chicos, un poco más chaparros, etc. ¿Cuál es nuestra limitante? Que nosotros somos nuestra limitante. Entonces vamos a decir, el, la única limitante para mí de hacer la marca es yo romper este tiempo. Uh-huh. Pero los brasileños, como ya tienen un sistema mucho mejor, ya son mucho más buenos, tienen que hacer el tiempo y ganarle estos dos. Claro. Entonces tienen tienen ya más gente, o sea, tienen más que hacer, o sea, no es, no es solo, ok, yo Jorge Higa, solo tengo que hacer la marca y ya, no güey, tú tienes que hacer la marca, clasificar, competir y todavía en el momento de seleccionar chingártelos, güey, porque si te apendejas adiós, o sea,
1: sí. para, para la gente que está escuchando que no sabe cómo es el proceso de clasificación en países como en Estados Unidos, Australia, Brasil, ahí hay... muchos nadadores o varios que tienen la marca para clasificar en cierta prueba, entonces como dice Jorge, no es nada más dar la prueba, es dar la prueba y además en esa competencia le tienes que ganar al güey que está al lado de ti que también tiene esa marca, entonces estás compitiendo contra más, no nada más como Jorge contra esa marca.
0: Eh. Y si tú creces en ese sistema en el que tú tienes que hacer eso, no tienes solo que hacer un tiempo, tienes que ganar, ser el mejor, ser el mejor, ser el mejor, ganar. Y ahí, entonces, la competitividad crece. Que también eso es lo que pasa en Estados Unidos, es, es exactamente lo que pasa.
1: Claro, que eso pero es.
0: Sí, pero físicamente sí, so, sí somos diferentes, tenemos que aprender a explotar nuestros, nuestras cualidades y no ponerla como excusa, ¿no? O sea, yo nunca he caminado en una, en una competencia y decir, Ay, güey, es que estoy más chaparro que este güey. Sí, sí me tengo, sí me tiendo a comparar el nivel deportivo porque dices, bueno, este güey hace 1.44 y yo 1.47, ¿no? Ahí sí hay una diferencia y sí, sí te puedes ver menos porque en lo que hacemos sí soy, sí soy más lento, ¿sabes? Ajá. O no soy tan rápido. Pero yo nunca he caminado a una competencia y decir, ay, güey, este güey está más alto que yo o ¡Ay, este güey está más fuerte que yo porque pues en realidad es simplemente, en especial, en los de, en especial deportivamente, cómo te ves no te, no, no te determina qué tan bueno eres. Entonces, o sea, nunca, nunca he puesto mi cuerpo como una limitante, nunca he puesto mi mente para poner mi cuerpo una limitante y poner una excusa. Y siento que los mexicanos somos muy buenos en poner excusas. Y eso okay. también es una... Por eso no explotamos nuestro talento deportivo, ¿no? Nos decimos, no, es que los nadadores no pueden nadar porque estamos muy chaparros.
1: Eso ya es, ya estamos entrando al como sí. al cuarto punto, güey, que es lo mental. qué tal tenemos una mentalidad pues medio como que no nos la queremos creer, güey. Creo que se llama síndrome de impostor, no sé si a ti te llegó a pasar, güey, que llegas a un punto en el que estás compitiendo contra gente que admirabas y como que no te la crees, güey, dices, es que yo no yo no estoy aquí, güey. Y algo también que te quería preguntar porque hace rato estaba viendo tus videos de los Panamericanos, güey. Es que te tocó nadar con Nathan Adrian, güey. Con Cody Miller, con Bruno Fratus. ¿Qué se siente, güey? Porque siento que sí, mentalmente es como... No mames, estos güeyes son olímpicos, güey. Son campeones olímpicos, medallistas olímpicos. No sé si te pasó eso, güey, de que te sentiste menos o dijiste... Pues muy atle- muy campeones olímpicos me los voy me los, les voy a ganar
0: pues sí sí no pero viene, viene de regreso a lo que a lo que estaba comentando yo, bueno estos, estos chavos tengo la dicha de competir con ellos de que tengo 17 años no o sea los veo en competencia aquí en Estados Unidos o etcétera ya los panamericanos yo ya estaba entrenado para competir contra ellos yo sé güey que si compito contra el campeón olímpico uno a uno el güey la tiene, no tiene que estar al cien o sea en su mejor forma y yo en mejor forma, no lo voy a ganar porque cierta, en cierto punto tienen más talento que yo. Ser campeón olímpico es un punto cero 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 tantos por ciento de la población, ¿sabes? Uh-huh. Y punto cero cero algo por ciento de la gente que nada. Entonces, es irreal para mí compararme con un Nathan Adrian que es campeón olímpico en velocidad, un es el que es campeón del mundo, récord del mundo, este... Es decir, no, güey, te voy a chingar. O sea, eso sí, ya se, ya se te hace una, una expectativa muy alta, ¿sabes? Pero nunca te haces menos y si voy a decir, voy a poner todo lo que yo tengo en mi poder para tratar de ganarte o estar lo más cerca. Y más que, más ahorita en, eh, cuando competí con ellos era más en relevos, ¿no? Mm. Es decir, voy a tratar de, de, de ta, 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 tratar de estar contigo lo más que pueda o tratar de competir lo mejor que pueda contra ti para dejarle a mi equipo algo, o sea, en buena posición. Sí. ¿Sabes? Entonces, no es de compararte, no es de este, porque también hay que ver que estén a, a tu nivel, ¿no? Si está disparada a tu nivel, pues es, es irreal y a veces te te puedes ponchar a decir, no le gané, güey." Pues sí, güey, pero es el campeón olímpico. Güey. Sí. O sea, pero este al principio pues estás chico y dices, "Ay, güey, este este güey, ¿no?" Pero pues te digo, siempre Siempre acomodando a tu nivel y siempre tú tratando también de, de ser mejor entre ti mismo, ¿no? A mí, una buena competencia no significa que. Claro, ganar es, es padrísimo, güey. Pero una buena competencia, aunque no ganes, es. Bueno, tuve una competencia, güey. Mejoré todo lo. O sea, yo me hice mejor de lo que ya era.
1: Uh-huh.
0: Entonces. Y poco a poco vas alcanzando. Con lo, poco a poco haciéndote mejor, vas alcanzando ya al, al mejor. ¿Sabes? Pero son con con pasos pocos. Entonces, yo aunque compitiera a los 17 años contra esta gente, o estuve en la misma competencia que yo, pues yo nunca me, tendí, me, me comparé con ellos, güey. Este, yo era yo contra mí, yo contra los de mi nivel, y los que estaban que me ganaban por medio segundo, esos eran los que yo iba, yo iba a alcanzar, porque, pues, si no, hay que... No puedes, no puedes este, escalar el Everest, luego, luego, con una cuerda y llegar hasta arriba, güey. Tienes que irte por pasitos, ¿no? Tienes que irte por un camino, we. Entonces... Claro. Pues ese, es el, ese es el punto, güey. Entonces nunca me pasó de wow, estoy en shock, estoy compitiendo contra este güey. No,
1: ok. Sí, no, no te hacías menos, güey. Y ahorita mentalmente hablando, güey, cuál es la diferencia o cuál crees que sea la barrera del deportista mexicano, güey, de no dar ese siguiente paso. Y, y no creo que algo tiene que ver, güey, por ejemplo, cuando creo que en los 50, güey. Nunca se había roto la barrera de la milla de los cuatro minutos o cinco minutos, güey. Una vez que alguien lo hizo, en ese mismo año, 30 personas lo hicieron. Un año después, mil personas, güey. Y en México, como dices, o sea, comparando con el sistema de, no sé, güey, Brasil, Estados Unidos, tienes gente que está dando las marcas A en todas las pruebas, güey. O sea, te estás dando cuenta que sí se puede. Pero en México no tenemos eso, entonces... Como que lo no vemos muy lejos, güey.
0: No usamos nuestras cualidades, ¿no? Vas a decir, oye, Jorge Iga va a clasificar a las Olimpiadas. Y siempre está, ah, pero es que Jorge Iga siempre siempre entrenó aquí. Ah, es que Jorge Iga siempre, es que Jorge Iga está alto. Ah, es que Jorge Iga está, es, es muy bueno, es que Jorge Iga trae esto. Es que Jorge Iga eh, ha entrenado toda su vida, ha hecho todo esto. Entonces, siempre pones excusas el por qué este güey es bueno. Pero entonces, pero nunca te das la pregunta, ¿cómo le puedo ganar a yo? o ¿Cómo puedo yo ser bueno también? Entonces, así como yo puse mis debilidades y lo, las diferencias que tengo en otra gente para hacer las fortalezas, es lo que también nunca hacemos los mexicanos. Dejamos a alguien que, que crezca y el que, sí, el que sí pudo hacerlo, lo dejamos, dices sí, no, pero es que ese güey es un erudito, güey. ese güey es, un, es buenísimo, pero nunca tratamos nosotros de imitarlo. Nunca tratamos nosotros de hacer lo mismo que ellos. O a veces tratamos de imitar hacer lo que ellos hacen. Pero pues no estamos hechos iguales. O sea, tú que, tú que nadabas, posiblemente lo que hacías tú a mí no me iba a beneficiar. O lo que hago yo a ti no te va a beneficiar para nada. Porque somos individuos y somos cuerpos y somos físicos totalmente diferentes. Claro. Este, entonces también tratamos de imitar lo que hacen, pero no, no imita, o sea, y no funciona, y, se, y, ya, y ahí también vienen más, más excusas. Pero más que nada es el tratamos, o sea, tratamos de poner excusas el por qué yo no puedo ser como él. Y siento que eso, eso pasa mucho. Y también en, en, en negocios siento que pasa mucho. Y en escuela o lo que sea, es a este güey este eh, sacó buenas calificaciones. Nada, no, pero es que ese güey es muy inteligente. Ese güey es muy listísimo, ¿no? Sí. Pero. Pues sí, pero es que ese güey estudia cinco horas al día, güey. O sea, ese güey sí quiere echarle ganas y ese güey... O sea, ese güey entró a Harvard, sí, pero es listísimo, sí, pero ese güey estudió cinco horas al día. Posiblemente si tú estudiaras cinco horas al día, podrías haber entrado a Harvard. O sea, pero siempre dijiste, toda la prepa dijiste que ese güey era muy listo, wey. Y por eso nunca le ibas a ganar en calificaciones. O por eso ese güey sacaba buenas calificaciones. Es, es, una, es una comparación eh, con, con otro ámbito, ¿no? Que siento que tiene... Tiene buena relación. A veces vemos todo lo que hacen o cómo es, pero no sabes todo el trabajo que tuvo.
1: Claro. Sí, Y para cambiar eso, no sé, güey. O sea, es tiene que ser un cambio en el sistema en general porque, no sé, güey, lo, lo veo difícil, güey, el cambiar. ¿O cómo crees que se podría empezar a cambiar la mentalidad del deportista mexicano en general, güey?
0: Pues para empezar siento que somos desgraciadamente no hay no hay un nivel o sea te digo nos especializamos muy chicos güey entonces la gente se cansa este es otro este es otro punto pues la gente se cansa de no de no dar resultados no vamos a decir es la mentalidad de un deportista, no cualquiera puede ser deportista. O sea, no no cualquiera está hecho para eso, no físicamente. Podemos que mucha gente esté hecha físicamente para ser deportistas, ¿no? Pero no toda la gente tiene la talla mental para ser deportista. O sea, no mucha gente que tiene la paciencia para ser deportista, porque es, es un entrenamiento de ambas cosas. Necesitas cualidades físicas y cualidades mentales. Y la cualidad mental te puede puede desbalancear la la puede desbalancearte muy cañón. entonces eh, el saber hay mucha gente que al, al primer es que a la primera bajada dice no ya no fui bueno ya no ya no no estoy mejorando no estoy haciendo lo que quería sabes qué pelo ya no porque estoy sacrificando si no me fue bien y, y siento que como deportista también no tenemos planes a futuro o sea yo yo tuve la dicha de que todo lo que hice durante preparatoria todo lo que me trajo donde estaba al punto en el que estoy ahorita fue un proceso de preparación mental y, y física, entonces vamos a decir, yo fui una de las personas que se desarrolló físicamente muy tarde, ¿no? Y a los 13, 14, 15, y 6 años, ahorita que yo soy campeón nacional absoluto de primera fuerza, vamos a poner en retrospectiva que yo no era ni top 30 de, de mi categoría, güey, o sea, no era a veces ni campeón estatal, no era a veces, no a veces ganaba ni el estatal en mi prueba, me ganaban, güey, entonces sí. Pero creo que fue la mentalidad de, bueno, lo que yo estoy haciendo ahorita me va a beneficiar a mí. Yo sé que yo sé que tengo este déficit, yo sé que me estoy desarrollando más tarde que las otra, que la otra gente. Cuando me desarrolle voy a, voy a dar el resultado. Entonces, este, pero la gente a veces no ve eso, ve, ve el plan y decir, ah, ¿por qué ahorita me están ganando? ¿Por qué ahorita están haciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Se desesperan y se salen. Entonces yo, es tener el plan a futuro decir, lo que estoy haciendo ahorita ahorita es que estoy trabajando tan duro me va a beneficiar, para un futuro. O sea, yo lo que trabajé toda mi adolescencia, probablemente dio frutos cuando tenía 19 o 20 años. Y ahí, y, pero siempre porque tuve un plan a futuro, ¿no? Entonces es una mentalidad de querer ver resultados ahorita, ¿no? Quieres empezar a, a excavar la mina y quieres encontrar el oro ahorita. Ya lo quieres encontrar luego, luego, porque acabas, ya, llevas, ya llevas excavando un año, pero el, el oro puede ser que esté a a un kilómetro abajo y hay un chorro de oro, pero pues bueno, te quedaste en el, en el, en los, a los 800 metros porque ya te cansaste porque no viste oro nunca, o sea, no, nunca viste tu meta tan tan lejana, no no, no proyectaste lo que estaba, no tenías un, un proyecto. Entonces eso, eso es una, y la mentalidad del mexicano de la, de la competencia, siento que somos competitivos, somos muy, somos competitivos en el punto de comparación. Nos comparamos mucho, pero no, creo que no tenemos, no tomamos acciones y, pues, no sé, la verdad, no, no, no sé cómo, como pregunto, no sé cómo se podrá hacer un cambio en eso, pero es, es un cambio personal, es un cambio, es decir, de creerte la que tú puedes hacer lo mismo, ¿no? O sea, decir, ok, yo tengo, esto es lo que hay, vamos a hacer lo mismo. O, no, te, este güey tenía cinco manzanas y hizo un pie. Bueno, yo tengo cinco peras, pero, pero puedo hacer pie de pera, güey. Claro. O sea...
1: Sí, güey, tratar de hacer lo que puedas con lo que tienes, güey, porque a nivel sistema todavía estamos muy atrás, güey. O sí. Para que México mejore a nivel sistema deportivamente, pues, falta un buen rato, güey. Entonces, creo que sí sería un buen consejo, güey, para alguien que esté tratando de llegar al nivel que tú estás dándole, güey. Y... Creo que ya llevamos buenos puntos, güey, de, de por qué los atletas mexicanos no, pues no, no hemos roto esa barrera, güey, de llevar atletas como, otras, como otros países. Y algo también, güey, que creo que es importante es económicamente hablando eh, qué tan viable es vivir del deporte en México, güey. Porque natación... Hay pocos nadadores que yo conozco, a lo mejor tú, tú estás más metido, güey, y conoces más, sí. pero, por ejemplo, está Fernanda González, que decías, güey, ¿qué deportistas o nadadores que han vivido de la natación después de graduarse. Fernanda González, este, Lili Ibáñez, este, ¿cómo se llama? Daniel, un velocista, güey, creo que también. Ramírez. Ramírez pero Mira, no sé much, cómo
0: está, está. el hombre. Muchos de ellos están soportados por su papá. Lo que es el caso de Fernanda González, ella fue la única mexicana clasificada, cierto, en, en 2008. O sea, la, no, no la única, pero la única con marca, güey. La única que en realidad daba resultados. La mejor, eh, fue la mejor mexicana. O sea, era lo mejor de lo mejor, güey. Era el, uh-huh. el chicharito de la natación. Entonces, pero, siendo el número dos o el número tres, no, no, no puedes vivir, güey. No es a menos que tengas todos, todos, todos los patrocinios del mundo, pues no puedes. O sea, yo también, este, yo que trato de conseguir patrocinios, ahí me dicen, da la marca, o sea, yo que soy, o sea, soy el hombre más cercano a dar la marca a, en, en todo México. Entonces, todavía nadie clasifica, soy el más cercano a, a clasificar. Este, y ahorita que trato de conseguir patrocinio, me dicen, no, da la marca y, y ya después hablamos, o sea, no, o sea, si no lo eres todavía, no, no te ven el, la proyección, no quieren dar un paso sin guarache, que es totalmente entendible para las compañías. Pero yo soy yo que soy el, el hombre más cercano a clasificar, puta, el que está tratando de, o el que está en el pack de en medio, pues menos, güey. A, y... pues, a menos que tengas un marketing muy, muy cañón y, y, este, y te vendas de mejor que lo que eres, que a mí no me gusta... Engañar a la gente y, y decir qué es lo que, por ejemplo, Liliana ibáñez hizo. Wey. Liliana ibáñez fue una Copa del Mundo, que no es un campeonato mundial, quedó en sexto y dijo que era la sexta mejor del mundo. Que claro que te da mucha publicidad, güey. Pero pues no es verdad. Y a mí eso es, eso es engañar. Y eso, eso siempre y cuando, si tú quieres engañar a la gente, puedes puedes hacer falsas ideas, y te puedes hacer más. Porque la gente no está informada de cómo es tu deporte. pero este pero pues sí, no vivir del deporte es difícil a menos que seas un, un erudito y, y este o, o tengas la facilidad de tengas el ¿Cómo no, no es la facilidad el o pues, las circunstancias en las que tú puedes tener todo el apoyo, pero por lo regular el apoyo se le da a una persona, en especial en natación, porque pues no vas a patrocinar a 20 nadadores, ¿verdad? a los 20 nadadores que somos seleccionados nacionales, no, no puedes hacer eso, no, ¿Por qué? Porque la natación no es rentable. Y por qué no es rentable no es porque no hace un deporte padre, porque en las Olimpiadas es uno de los deportes que más se ven, güey.
1: Claro, güey. O sea, la natación sí, es el
0: deporte, si no es. La natación y el atletismo son los deportes que más se ven. Pero ¿qué pasa? Que los nadadores, la competencia que tenemos en el racket, pues no importa, güey. O sea, no, no es una competencia en la que tú te prepares, es una competencia de preparación en la cual si yo hago, si tú haces un minuto en 100 libre o hace 55 segundos en 100, en 100 metros, en el racket vas a hacer un minuto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está entrenado para esa competencia y estás cansado, ¿no? Sí. Entonces, desgraciadamente en nuestro deporte eh, tenemos tres oportunidades al año para, para estar en los periódicos, para estar en, el, en la tele y todo eso que pues no te hace, no te hace rentable, güey. No, no hace rentable nuestro deporte, aunque sea un deporte padrísimo. Y en las Olimpiadas, que ya es el nivel más alto o al Mundial, se llene, se atasque y todo el mundo lo esté viendo. O sea, todo el mundo sabe quién es Michael Phelps, todo el mundo sabe lo que hizo Michael Phelps. Pero nadie sabe que Michael Phelps pudo haber competido terrible en la competencia eh, todo el, el resto del año, ¿no? Sí. Y nadie iba a ver a Michael Phelps el resto del año, porque todo el mundo lo iba a ver a las Olimpiadas nada más. Entonces, para uh-huh. eso no se hace súper rentable y por eso solo apoyan al mejor. O sea, vamos a decir ok, tú eres el mejor nadador de México, ahora, a ti sí te vamos a apoyar, porque tú ya fuiste a las Olimpiadas y tú sí puedes ser nuestra imagen y podemos poner esto.
1: Pero te Pero apoya si el eres... gobierno.
0: No, el gobierno te da una beca te da una beca mensual.
1: ¿A partir ¿Qué? de qué nivel, güey?
0: Eh, depende, creo que si eres medallista, medallista de oro nacional a categoría, te dan, o sea, el mejor de tu categoría te dan, creo que cinco mil pesos al mes o algo, algo así
1: que es como digo se, con eso se supone que que vas a pagar qué güey no porque es, el, es... el nadar güey no te sale mucho más caro todo sí, lo que es dieta es que entrenamiento todo eso güey es que es que ese, ese es un error de ver las
0: cosas güey no es no es el no es el pagar ahorita lo que lo que a mí me dan sí se supone como yo ya soy una atleta profesional, se supone que lo que me dan sí me tiene que ayudar a pagar.
1: Nos quedamos en que le estabas diciendo que tú como ya eres profesional, güey, tu beca ya te debería pagar. Ah,
0: ya me, ya me yo ya me debería estar pagando. Como soy el mejor el mejor nadador en lo que nado de México, Ajá. este a mí ya me deberían de estar pagando como profesional, ¿no? Pero, este, ¿por qué? Porque ese ya es mi chamba, yo ya soy, ya desde ya tienes 23 años, ese ya es tu trabajo técnicamente, ¿no? Que ya estás dejando de trabajar por hacer esto, pero en, una, en un apoyo de alguien chico, de alguien de categoría de, de edades, pues no, güey, porque es más un estímulo, es más un decir, órale. Aquí está, si tienes, si ganas esto, aquí tienes una, un dinito extra para, pues sí, para poder comprar más proteína o para poder tener un poco más de acceso, pero no quiere decir que te van a mantener desde que tienes chico porque ganaste una medalla.
1: Ok, y ya a nivel profesional, güey, si es, o sea, si es rentable o si, si puedes vivir.
0: Puedes vivir, pero muy. muy al día, güey. O sea, no no vive, sin apoyos no no vive. O sea, si yo quisi, si yo no tuviera a mis papás, no tuviera la Universidad de Arizona y así, este con la veja que tengo, pues no 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 vives como atleta elite, no vives. Solamente no no puedes vivir, no, no es rentable, no puedes vivir, no, no puedes mantenerte al 100%, no te puedes no puedes tener una nutrición perfecta, no puedes tener una Una situación de casa perfecta. No puedes tener el acceso a todo perfecto. Siempre tienes que tener algo extra, que es lo lo triste. Entonces, si no, no es nada nada rentable.
1: Es a lo que iba, güey. Pero, pues hay otras maneras de generar ingresos, güey. Que también ahorita, pues me decías que es difícil, güey. Por ejemplo, Fer González. El tratar de conseguir patrocinios, güey. Para las empresas no es tan atractivo hasta que no tengas ya resultados muy, muy cañones, que es algo sí. difícil, güey.
0: Toda, toda la gente te quiere apoyar cuando ya estás arriba, güey. Sí. Pero pues cuando en realidad necesita la gente el apoyo, es, o sea, pues por ejemplo, los seleccionados nacionales que tenemos ahorita no vamos a, no te voy a decir que apoyes a todo el mundo, ¿verdad? Pero los que somos, los que fuimos a los Panamericanos, que t- estamos tratando de hacer las Olimpiadas, nadie te quiere apoyar para llegar a las olimpiadas te quieren apoyar ya que estás en las olimpiadas sí. digo yo ya estando en las olimpiadas sí ya qué padre porque dices bueno ahora sí ya, ya denme todo lo que puedan, no o sea o, o vamos a agarrar lo que podamos pero ya en realidad ya no lo necesitas ya llegaste
1: sí.
0: o sea deportivamente ya llegaste ya ya estás ahí entonces ese ese es el rollo es, es la, la gente no te quiere no quiere tomar ese riesgo pero y es y es y es, y es y es entendible no Porque también todo es un negocio, ¿no?
1: Sí, claro. Y hablando de patrocinios, güey, estaba viendo también en tus videos de Lima a la selección o como seleccionados los patrocina alguna marca en especial, güey, porque vi que traías, traje mis uno, güey, Goles, Espido, Gorra Arena.
0: No. Bueno, yo no no pude conseguir patrocinios por por mi universidad. Como yo competía por la universidad hasta este año, Uh-huh. la universidad no te deja tener ningún contrato ni nada esa es otra cosa o sea, la universidad, para, para ser atleta de universidad, necesitas ser amateur que amateur es que no puedas tener ningún contrato, no puedas recibir dinero no puedas tener patrocinios no puedas tener ningún beneficio que otra gente que esté al lado tuyo no pueda tener entonces por eso te, este, pues yo agarro lo que más me guste me gustan los goggles estilos, me gusta el traje mis uno y me gusta la gorra arena entonces pues Hago ahí mi cambalache y, y este, pero, pero no, no necesitas estar directamente, no, no puedes estar directamente con un contrato. Ahorita que ya puedo y ahorita lo estoy lo estoy buscando, por ejemplo, pero pues ahorita por cuarentena está difícil. Todo el mundo tiene otro, otros rollos en mente, uh-huh. pero, este, pero sí, o sea, es el, hace, hace rato no podía, o sea, el año pasado no podía tener patrocinios. Y de, pues la federación que... les,
1: de la federación les mandan algo, ¿no? Porque tiene una asociación la... con arena, güey. No sé con qué marca. De la tiene.
0: CONADE, así ah, la, la federación tiene, pues son los que les dan a arena, les da sus uniformes. Entonces, mm. sí tenemos que usar la gorra arena que la da la federación, por ejemplo. Porque okay. está en contrato y nosotros tenemos un, para que la federación nos lleve, pues tenemos que ir con la federación y al, en los términos de la federación.
1: Claro, ok. Pues ya hablamos un buen rato, güey, de algunas de las... De los mitos de los, del atleta mexicano, güey. Creo que ha estado muy completo esto, güey. Este, ahora me gustaría hacerte algunas preguntas, güey, para, para concluir. Ya llevamos un, una hora veinte, güey, platicando. Eh, te hago la pregunta, güey, me la contestas y te hago la siguiente pregunta, o sea. Vale. No va a ser tanto como, como plática, güey. Eh, ¿Cómo le haces, güey, para balancear tu entrenamiento, juventud, salidas? Porque aparte de algo característico tuyo, güey, es que te gusta el desmadre, ¿no eres? Por ejemplo, sí. el, la semana pasada, güey, que hablé con Monse, Monse es más tranquila, entonces a lo mejor no le costaba tanto el no salir, pero a ti te, te gusta el desmadre, güey, y es difícil sí. balancear con estudio y todo.
0: Es, es es difícil. ¿Y cómo le hago? Bueno, tengo un sistema en el que puedo... Eh, estoy en Estados Unidos. Entonces, yo de lunes a sábado soy nadador y estudiante. Soy nadador y estudiante 100%. Pero, en un estado mental, a mí me ayuda el, el, el char desmadre, ¿no? A mí, me ayuda, a mí me ayuda a salir. O sea, a mí yo lo veo... El salir no lo veo... O sea, no, no el desvelarme a las 2 de la mañana, ¿no? El salir en exceso. Pero a mí el, el salir a un bar, güey, salir a echar una copa o algo así... Es es bueno, a mí se me hace bien. A mí como atleta se me hace hace sano hacer eso. ¿Por qué? Porque estás seis días, güey, en chinga, en chinga, en chinga. Todo el día en rutina, ¿no? Te despiertas a las seis de la mañana, estudias de ocho a a dos, güey, entrenas de dos a cuatro, después haces tarea, güey, te duermes a las nueve de la noche. Digo, soy muy disciplinado con qué hora me duermo, a qué hora me despierto y cómo hago hago mi rutina por seis días pero pues eso te genera un estrés, ¿no? O sea, un estrés cañón. Sí. Entonces el sábado yo, a mí me gusta salir a desestresarme, güey. Entonces, para mí el, el salir, güey, el salir con mis cuates, el tomar, irme, irme de fiesta y así, a mí me, me desestresa, me desconecta totalmente de, de lo que me pasó la semana pasada. Me, me, se me olvida todo lo que estaba pasando, se me olvida este, que estoy nadando, se te olvida todo. Y bueno, otra vez, te ayuda como a resetear tu semana, ¿no? Órale, ya trabajé seis días cañón este ahora hoy déjame, me relajo 100%, me echo mi desmadre y déjame vivo como estudiante normal, o sea, lo que hace la gente normal para no perder, para no tener el FOMO, que también, pues, o sea, hasta alguien que no es atleta, güey, si no, si no lo sacas, güey, si no sales y ves a todos tus todos amigos saliendo, güey, te da... Te da Te da ansiedad, güey, te da fomo y dices, puta, yo quiero estar ahí, güey, quiero estar con mis padres, quiero estar viendo qué está pasando, güey, quiero estar con ellos. Entonces, todo lo que nosotros vivimos de lunes a sábado, güey, que tenemos todo el enfoque cañón, el sábado en la noche dices, bueno, madres, yo me voy a ir a vivir como cualquier güey. Claro, cuidándote, obviamente no me voy a ir a pelear con todo el mundo, no me voy a ir a arrastrar, güey, ni nada de eso, pues son cuidados que tenemos que tener y no no voy a hacer lo que hacen los videos de Instagram, de saltar una mesa, güey, y romperla y y pendejadas así. Pero, pero sí, sí salir, y es un un balance que a mí me ayuda, güey, es un balance que a mí me, se me hace sano y me desconecta. Claro que ya una, ya que estoy llegando a un tiempo de competencia, un tiempo importante, ahora sí, ¿sabes que Ya no hay desveladas, ya no hay, ya, ya hay que cuidarte, güey. Pero, pues sí, siento que así lo manejo, manejo lo manejo por semana, güey. Seis días de trabajo y un día de descanso. Wey.
1: Ok. Ahora, ¿cuál es tu rutina, güey? O cosas que tienes que hacer sí o sí en un día. No sé, leer, meditación en la mañana. Ya ves que todos tienen sí. su rutina, güey. Hacen cosas diferentes.
0: Fíjate, ahorita que mencionaste meditación, yo no soy de esos, güey. O sea, como que siento que es una de las cosas que tengo que hacer tengo que como que pensar más, güey, pero yo soy de los que deja pasar más los días así como o sea, ya tengo mi rutina y así pasa y pum, güey. O sea, no como que no lo sobre, no no lo no lo pienso más, pero pues bueno, mi rutina normal es, yo me despierto a las 5 en 5 de la mañana, güey. Voy a entrenar de 6 a 8, desayuno, güey, voy a clase de voy a tres horas a clase o cuatro horas al día. De entre esas horas me echo una siesta, güey, de, de ley, tengo que echar una siesta no, no rindo. Después entreno de dos a cuatro y media. Llego a mi casa. Eh, hacemos de cenar. Juego un poquito de videojuegos o hago tarea, etc. Y a las ocho de la noche yo estoy en mi cama, Ocho de la noche estoy en mi cama. Y hasta t- soy tan meticuloso en eso que yo a las ocho tengo que tener mis ojos cerrados para poderme quedar dormido a las nueve y cuarto. O sea, a las nueve y cuarto ya estaba dormido. Y poder dormir ocho horas.
1: Ok, güey. Eso, es,
0: eso, es, eso es lo que tengo que hacer. Pero no tengo nada de rutina extra, extra. de Yo de cinco a seis juego videojuegos o de cinco a seis leo o cosas así. No es más como va el día y como voy sintiendo. Pero lo que sí son horarios de... Lo que sí tengo horarios plasmados es entrenar, eh, la clase, la siesta y la hora de dormir.
1: Ok. Porque luego ves que sale... Mucho, güey, en redes sociales de que rutina de Steve Jobs de la mañana, güey, que todos los días se levanta y se pone la, primero la chancla de derecha y madres así, güey. Nah. Y a la gente le nah, interesa no. mucho eso, güey. Ok. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: En, uh, toma esa. Este. No sé, güey, échame otra pregunta, deja de Marino, esa.
1: Güey. Ok, güey. <risa> Te vas a morir en un año, güey. O sea, ya te estoy diciendo ahorita que el año que entra, güey, el 6 de junio, o bueno, después de las Olimpiadas, güey, mejor, te vas a morir. ¿Qué cambiarías en tu vida? Me voy a morir en... En un año después de las Olimpiadas, güey. Pon tú que en un año y medio. O sea, vas a vivir hasta diciembre del año que entra.
0: Ok, ¿qué ¿Qué cambiarías en tu vida? El de mi vida sería el ser el ser más afectivo, yo creo. Güey. ser el, el, el demostrar, siento que es algo que yo tengo problemas con, eso el demostrar mi cariño hasta ciertas personas verbalmente. Güey. O sea, a veces no le hago decir a las personas que las amo, que las amo. Güey. Es una de las cosas que yo haría diferente, güey. ser más afectivo, ser más comunicativo.
1: Ok. Para, ya vas a acabar, güey, tus estudios, Ingeniería Civil. ¿Qué planes tienes o qué planes tenías, güey, independientemente de si clasificabas o no a Tokio 2020?
0: Pues mis planes eh, para mí eran regresar a San Luis y trabajar en San Luis. Pues esos son mis planes. Yo siempre he tenido la la idea de que, pues a mí México me, me, me da todo, San Luis me dio todo y bueno yo con lo que aprendí acá con las experiencias que he tenido acá y con todo lo que he conocido acá tengo la facilidad y la responsabilidad de regresar a, a, a México a, a pagarle mi país y a, y a mejorar mi país de cierta manera güey. entonces pues mi mentalidad es de regresar a, a México a San Luis este y pues trabajar ahí y, y ahí hacer mi, mi patrimonio y mi familia güey.
1: chingo hombro por ahí nos vemos por San Luis de regreso y esa era la... Ah, bueno, no. Queda una, güey, de recomendaciones. No sé si tengas alguna recomendación, güey, de libros, podcast, documentales. Algo que te a ti te haya servido y crees que le pueda servir a, a alguien más, güey. Eh, deportistas jóvenes, güey, que, que están tratando de llegar a tu nivel.
0: La, la verdad, no soy, no soy muy lector, güey. No soy muy podcastero o podcastero <risa> y ni... Películas, es? no sé, güey. Algo. O sea, hay muchas... La, la película del Camino del Guerrero, güey, es, es muy buena, güey. Es un güey que se... No sé si la has visto. Creo que de no. De un gimnasta. De un gimnasta que se lesiona, güey. Bueno, ah, sí. Ese, ese, esa, esa es muy buena, güey. La de, la de Coach Carter también me, me gusta demasiado, güey. Son películas muy buenas, es muy buena. educativas, Ajá. muy muy de... Que te enseñan de pues de overcome y de creer en, y de creer en ti, güey. Este, y bueno, mi, mi mayor recomendación siento que siempre es, soy, soy muy impaciente, pero soy paciente, soy muy analítico, güey, en, en lo que está pasando y por qué están pasando las cosas. Entonces, yo soy, una de mis recomendaciones para la, para la raza es el, el ser pacientes y saber por qué está haciendo las cosas y no dejarte llevar por lo, por lo que está pasando en el momento, sino saber por qué está pasando y para qué está pasando, güey. Siento que eso es algo que me, que me ha ayudado. Estoy seguro que alguien me dio este consejo en algún momento, güey, que va también para eso. O sea, de ser paciente, ve, ve a futuro y ve cómo esto está afectando. No te puedo decir como palabras como tal que no me acuerdo, güey. Pero, pues, eso es, es algo que siempre me ha ayudado. Siempre me, me ha, pues, es lo que me ha ayudado con mi mente a, a sobresalir y, a, y este, a mantenerme calmado y mantenerme enfocado. El, el paciencia, lo que está pasando ahorita, me va a ayudar en, en sí. tres meses, me va a ayudar en un año, me va a ayudar en dos años. O sea, lo que yo estoy trabajando ahorita no me va, puede ser que no me dé frutos en, en enero, ¿no? Me va a ayudar en enero del 2022. Lo que lo que hago hoy me puede ser que no me dé un resultado hasta enero del 2022. Es un, es un resultado retardado. Y... Eso siento que es algo que me ha ayudado y, y cuando llegas ese, a ese punto, es, es yo creo que es todavía mucho más satisfactorio. Es, vamos a... Pues un ejemplo así rapidísimo, por ejemplo, cuando gané los Juegos Centroamericanos, después de que yo pasé toda, toda mi juventud sin ser bueno, eh, mucho tiempo sin ser el mejor eh, y todo eso, y de repente hice un boom, fue un, una mejora increíble, fue todo... O sea, pasé de un nivel buen, de un nadador bueno a un nadador de élite mundial. Y ahí fue como shock de decir, wow, o sea, neta, así todo lo que hice todo este tiempo, toda la pirámide que construí, ahora sí ya le puse la estrellita, y la estrellita estuvo con, o sea, el con poner la el... estrellita del sí. árbol, o sea, ya fue, satis- o sea, te dio el doble de, de satisfacción y es, es padrísimo. Muy
1: buen consejo, güey. Este, pues... Muchísimas gracias, bro, por darte el tiempo, güey. Creo que estuvo muy buena la plática, güey. Muy interesante. Pero... Eh, vi, vi por ahí que tienes otra entrevista, güey, más al rato en la noche con Marinaya. Chabrat a, a Marinaya. Sí, sí, eh, sí. No sé qué voy a hacer, güey, pero a ver si me la hecho también. Yo ya voy a estar chambeando esa hora, yo creo, güey. Eh, pero por ahí me la voy a echar. Y no sé, güey, si vas a seguir haciendo la, las pláticas con Armando, güey. Si quieres comentar de eso por aquí güey, por alguien que, que le pueda interesar
0: sí el, mi, mi punto como ya te mencioné es yo mi responsabilidad social es de dar e informar a la gente lo que a mí se me dio y este y ayudarlos o sea a mucha información que la que yo no tenía que yo quisiera haber sabido hace cuatro o cinco años y dar orientación a, a la gente este entonces pues yo quiero orientar a la gente en cómo hacer cómo lo hice yo que pues mi, mi camino no es el único camino que hay, pero es un camino que a mí me funcionó, ¿no? O sea, es el, lo que te digo de imitar y y, y, y pues, dar más oportunidades a la gente. Entonces, yo ahorita estoy enseñando a... No estoy enseñando, estoy platicando de procesos, qué hacer, cómo hacerle, cómo contactar, cómo hablar con un entrenador, cómo, cómo hacerle para tú venirte a Estados Unidos y estudiar, continuar tu carrera, porque como te digo, a mí lo, nada me me rompe más que ver a gente de 28 años tratando de seguir nadando, tratando de estudiar. Y pues bueno, Estados Unidos tiene ese sistema, tiene ese sistema en el que te permite nadar y te permite estudiar al mismo tiempo. Y puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo y, y es una experiencia padre. Yo quiero que la gente viva la experiencia que yo viví. Entonces, pues ahí no es una plática motivacional ni nada. Creo que sí vamos a estar haciendo más pláticas Armando, Andy y yo. Este, de diferentes temas de... de de carrera, de estilo, de técnica, etcétera. Pero ahorita, esta enfocada, esta es enfocada a, este, pues cómo hacerle, cómo contactar, qué, qué hacer, qué proceso hacer, qué esperar en una universidad de Estados Unidos y, y cómo conseguir tu beca y si tienes chance de conseguir una beca.
1: Ok. ¿Y dónde, dónde pueden encontrar esa información, güey? ¿Dónde se esta, meten? Pues,
0: por lo regular, en, en nuestros Instagram es donde estamos subiendo la mayoría y ahí vamos a estar informando, es, de, pues más o menos de, de todos los temas, no, de temas técnicos, temas de motivación, temas de, de, de salud mental y todo eso. Ahorita que está en la cuarentena, no, no me quiero hacer influencer ni nada, pero pues si puedo ayudar a, si puedo ayudar a la gente lo mínimo, si yo puedo, si puedo influenciar a tres personas, y si puedo ayudar a tres personas, eso, eso pues ya es ganancia, ¿no? Claro, güey. y sí, que, creo que Tienes
1: mucho que, que decir. Arroba Jorge Higa en Instagram.
0: Arroba Jorge
1: y exactamente. Ahí va a estar publicando todas estas pláticas. Eh, Pues muchas gracias, bro. Estuvo muy, muy chida la plática, güey. Eh, Éxito. Te mando un abrazote hasta Arizona. No te me desesperes con el COVID, güey. Ay, aquí estamos chilling,
0: güey.
1: (ríe) Y suerte con... Pues con todo, güey. Ahí nos estamos hablando y, y gracias por aceptar la invitación.
0: Batitas, si, eh, si sí, sí, se va a salir el video, échenme un call también. Yo que a vender batitas, que es un nuevo look, es un nuevo vibe.
1: Ah, eh, está, está muy chida, güey. Muchas gracias, hermano. Vale, bro. Nos vemos.